0: Met
1: Ilse. Dag Ilse, het is met die booggestiaanse.
0: <laughs> Hallo. Stoor ik? Nee, nee, zeg maar.
1: Awel ah, Ilse, ik denk dat jij mijn, ja, de persoon bent waar ik bij moet zijn, want ik heb begrepen dat jij een hele grote fan bent van Grace Jones.
0: Um, ik heb haar een keer of drie, denk ik, live gezien en wel elke keer helemaal omvergeblazen. Ik heb ook een keertje ontmoet haar geïnterviewd, een paar jaar geleden, toen toen haar boek is uitgekomen. En toen euh, ja, was ik er ook helemaal van onder de indruk, omdat dat niet alleen een heel imposante vrouw is, qua uiterlijk natuurlijk. Dan dacht ik dacht van wow. Maar ook heel grappig. En dat had ik niet zien aankomen. Die heeft eigenlijk heel veel humor. Dus sindsdien heeft ze alleen maar nog strepen voor bij mij. Dus, euh,
1: ja. Oké, okay, want ja, ik hoop niet dat je me kletsen rond de oren gaat geven als ik zeg dat ik praktisch niets ken van Grace Jones
0: dat is, nee kletsen nog niet, hoewel de blote poep Grace Jones zou het zelf waarschijnlijk wel zo aanpakken hè?
1: ah wel, maar dan moet ik misschien spreken met iemand dat er wel een grote fan van is, die dat mij misschien ook kan overtuigen van de genialiteit van Grace Jones
0: oké, okay. amai ja, the game is on thank you boomer
1: Je hoort een stukje van I've Seen That Face Before van zangeres, model en actrice Grace Jones. Grace Jones werd geboren als Grace Mendoza en groeide op in Jamaica. Ze werd pas bekend toen ze als model werkte in Parijs en later kon je ze ook terugvinden in de disco's van New York en stond ze bekend als de queen of gay disco's. Niet veel later, eind jaren 70, startte ze ook een muzikale carrière en werd bekend dankzij nummers zoals Nightclubbing, Pull Up To The Bump and slave to the rhythm. Jones werd een icoon van de jaren 80 en staat naast haar muziek ook bekend voor haar zin voor fashion en acteerprestaties in verschillende films. Ook nu nog kan je ze naar het schijnt een stijlicoon noemen en treedt ze nog op, ondanks haar toch wel hoogbejaarde leeftijd. Maar ik ben nog niet helemaal mee. Is Grace Jones niet gewoon die grote, enge vrouw met een zeer lage stem die wat zingt op nummers die ik eigenlijk ook niet zo speciaal vind? Ik vraag het aan Radio 1 Present. En grote fan Ilse Liebes. Hey. Dag Ilse. hoe gaat het? Goed, goed, goed met jou? Uh, supergoed. Ik weet niet supergoed. Ik heb een aantal dagen naar Grace Jones.
0: Verpesterd. <laughs> maar je ziet er nog fris en fruitig uit.
1: Ah, dat, dat hoor ik graag. Dat hoor ik graag. Is het zo erg? Uh, het was een opgave, maar daarom zijn we hier vandaag om het over Grace Jones te hebben. Ik
0: ga het beter maken.
1: Jij bent een grote fan.
0: Ja, ja. Behoorlijk.
1: Behoorlijk. Hoe mogen we dat interpreteren? Behoorlijk.
0: Um, ik zou, als ze nog eens naar België komt, altijd gaan kijken. Sowieso. Um, heb ik alle platen van Grace Jones in huis? Nee. Heb ik de beste platen van Grace Jones in huis? Ja. Heb ik alle films met Grace Jones gezien? Zeker niet. Want over dat acteren van Grace Jones kunnen we misschien even heel kort zijn nu. Um, niet altijd spectaculair. Maar, A View to a Kill, die Bond-film waar ze meedeed in speelt, die moet je dan wel weer gezien hebben. Dus, okay. voilà.
1: Oké, okay, ik, ik heb er kleine stukjes van gezien, maar ik was niet omvergeblazen. Ik was ook niet echt omvergeblazen door haar muziek, moet ik al meteen bekennen. Daarom heb ik jou uitgenodigd om mij eventueel te kunnen uh, overtuigen. Wat betekent Grace Jones voor jou? Kan je dat kort uitleggen?
0: Um, voor mij is ze een tijdloos figuur, um, omdat ze iets deed toen, dat niemand ooit had gedaan. Mm -hmm. En met een look kwam en een soort van hier ben ik, die weinig vrouwen tot dan toe hadden gedaan in de popmuziek. Ik bedoel, dat was plots van, oké, okay, daar staat een vrouw met een heel afgeleide, androgyne look, die met een stem zingt die ik nog niet veel vrouwen heb horen gebruiken, en die dan ook nog nummers opneemt die vaak covers zijn, maar die zijn dan op zo'n manier covered waarvan ik denk, mogelijk is dit beter dan het origineel. Dus daarom alleen al denk ik, oké. Okay. En ook heel veel van die platen, zoals een nightclubbing en zo, je kan dat vandaag gewoon nog opleggen. En naar mijn gevoel klinkt dat niet gedateerd. Ik vind dat nog altijd qua productie en zo fris klinken. En dat heb ik wel niet met zo heel veel platen die in de jaren tachtig zijn gemaakt, dat die vandaag nog met heel veel zin wil opleggen. En ook als je nu rondom je kijkt, en je kijkt naar Robin, of misschien zelfs naar Grimes, of naar Roisin Murphy, dan denk ik, ja. Dat heb ik al eens gezien.
1: Oké, okay, okay. dat is een, een mooie definitie van tijdloosheid op een of andere manier. Het is
0: ook letterlijk tijdloos, want die heeft dus nog nooit naar leven een horloge gedragen. En okay. dat merk je ook, want als je naar een concert gaat van Grace Jones, dan is die een kwartier te laat, een uur te laat, soms is twee uur te laat. Ze heeft dus een, een van haar producers drie dagen op zich laten wachten. Dus die belde haar, die zei Grace, je moet even iets komen inzingen. En haar appartement was op vijftien minuten van de opnamestudio en ze is drie dagen later gearriveerd. Okay. Tijdloos, hoe noemen je dat? dat is tijdloos.
1: Ja, ik heb zelf ook uh, bij mezelf nagedacht: van wat betekent Grace Jones voor mij? Ik moest meteen zeggen: van oh ja, dat is die enge zwarte vrouw van op die ene bekende iconische hoes van nightclubbing dan, met de bekende flat top koep. Ja. Ik denk, ik spreek ook voor mezelf en denk ik ook vele anderen, die muziek van Grace Jones, hoe zit het daarmee? Hoe zit het met de tijdloosheid? Van de muziek. En om het daarover te hebben, heb ik ook meteen jou gevraagd om je favoriete platen mee te nemen. En wat is bijvoorbeeld jouw favoriete nummer van Grace Jones?
0: Ik, uh, ik vond het moeilijk om te kiezen, maar dat zal iedereen wel zeggen. Maar ik ga voor Williams Blood van op haar meest recente plaat, ondertussen wel ook al uit 2008.
1: You can't save me When she was Het nummer Williamsblad van het album Hurricane uit 2008. Ja. Ook meteen jouw favoriete album, zeg je.
0: Ja, ik vind naast nightclubbing, ze zijn een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik heb dit natuurlijk veel actiever meegemaakt. Dit was het plaat waarmee ze plots kwam. Ze had twintig jaar of zo geen plaat meer gemaakt. Dus plots heb ik heel actief een Grace Jones meegemaakt die met een nieuwe plaat kwam. Natuurlijk kijkt iedereen van: wat gaat ze nu doen? 19, 20 jaar na datum. Ja. En dan had ik eigenlijk gedacht: van, nou, me meestal is het dan, dan hoor je zo'n plaat en denk je: ah, jammer, hè? net niet. En die komt met een plaat die mij omverblaast. Dus mijn respect voor Grace Jones was plots nog boeps maal drie. Want eigenlijk doet ze nu een beetje wat ze deed op Warm Leather Zodat dat, dat, dat dubby, die reggae, die Jamaikaanse vibes, samen met die popmuziek, toen deed ze dat. Toen had dat ja, bijna nog nooit gehoord in, in de commerciële popmuziek. En eigenlijk is ze dat nu opnieuw gaan doen. Ze is opnieuw naar haar roots gegaan in Jamaica, maar deze keer wel bijna alle nummers zelf geschreven. Dus ik heb het gevoel van, oké, okay, dit is gewoon Grace Jones 2.0.
1: En, en waarom dan exact Williams Blood als favoriete nummer?
0: Wel, ik vind het onrespectvol op we erover aan het praten zijn, hè, want er komt een heel goed stuk aan. Hè. Wacht, hè. Let me go. Ah, ah, I'm okay. Het kost dit.
1: Het is dus wel de, de sound die het voor jou maakt.
0: Het is de combinatie van alles. Het is ook een, een, een nummer waarin ze praat over haar familie. Ik bedoel, Grace Jones op, op zich, heel veel van haar privé wisten we niet. En dat is ook een deel, vind ik, van het leuke aan Grace Jones. Er is altijd een stukje mysterie nog aan. Je kan dat zelf invullen, zoals je zegt valt ze op mannen, valt ze op vrouwen bedoel, het is heel veel al met heel veel mannen samen geweest, mm -hmm. dus ik denk wel dat we daar een duidelijke voorkeur kunnen zien, maar dan nog maakt het op zich niet uit, maar er is altijd een stukje dat je zelf kan invullen maar nu op die hurricane ging het echt onder andere over haar familie, want dus die blood komt, dat is de achternaam van haar mama, okay. Marjorie Williams, dus het gaat er dan over van, ey, dat ze zegt, ik ben veel meer een Williams dan een Jones, en dan gaat het over ey, de Jonesen die heel gelovig waren die heel streng waren ook zo, en haar moeder waar ze dan naar kijkt en zegt, oké, okay, het muzikaal. ...heb ik zeker ook van, van jou gekregen. Dus ze zegt, I've got the Williams blood in me... ...en ze zegt het zo krachtig. Ik vind dat een cool statement voor iemand die eigenlijk ja, daarvoor zong... ...over dingen die ik wel een beetje kon invullen... ...maar nu denk ik, ah ja, dat is heel duidelijk waar het over gaat. En dan klinkt dat misschien een beetje melig... ...want ze vertelt ook een beetje zo het levensverhaal van haar moeder. Mm -hmm. Maar ik heb daar, ja, voor mij werkt dat wel. Vooral omdat zo'n krachtig nummer is live ook... ...en dan komen die backings daarbij... Dus ja, dan krijg ik kiekevleeg.
1: En... Ik ben nog niet overtuigd, natuurlijk. Nee. Want ja, elke iconische artiest die heeft een, een boeiende carrière en dus ook een boeiend oeuvre. Dat zouden we toch mogen verwachten? Mm -hmm. Zeker van iemand zoals Grace Jones. En dan moeten we misschien eens kijken hoe het daarmee zit. En mijn eerste vraag die luidt dan... Hoe zou je de muziek van Grace Jones omschrijven? Want als ik het opzoek... Ik ben niet zo fan van, van parapluutjes en genres, om die altijd zo te benoemen. Maar ik kwam bij heel veel termen als het over Grace Jones ging. Het ging van reggae naar pop, van new wave tot zelfs postpunk, heb ik gelezen. En dan denk ik, hoe zit dat? Hoe zou jij de muziek van Grace Jones omschrijven?
0: Ik vind het onderkoeld en bloedheet tegelijkertijd.
1: Oh, jij gebruikt al geen genres. Dat vind ik al ik goed. Dat ik ik al goed. Ja.
0: Nee, maar het is echt, dat, dat is het echt. Hè. Uh, voor mij toch. Hè, want je hebt altijd zo dat onderkoelde van haar stem. Maar tegelijkertijd zijn er bepaalde covers die zij heeft opgenomen. Um, bijvoorbeeld die, die Warm Leatherette. Dat in het origineel echt zo'n cool en keel nummer is. En zij maakt dan... Die, ik denk Dennis Miller of zo is het origineel. En, en zij maakt er dan iets van. En plots komt er emotie in dat nummer. Al dan niet... Onderkoelt. Maar het is altijd zo. Het is dubbel. Want ik, ik, ze klinkt heel streng, maar tegelijkertijd zit er zoveel kracht in. En ik denk van: wow, dat is wel op zich uniek. Over al die dingen heen. Want als inderdaad mensen over postpunk en zo beginnen praten, dan gaat dat ook natuurlijk over het feit dat ze Joy Division heeft gecoverd. Maar even goed: de Pretenders. En, 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 en die Libertango ook heeft gedaan dus zo, dat, dat gaat alle kanten op en toch, als je die nummers hoort dan, lijkt dat voor, dan is dat voor mij niet vreemd dan denk ik, natuurlijk ah, zingt ze een nummer van Joy Division en tuurlijk kan ze dat dat is toch niet vaak hè, dat je zo een, een cover hoort en denkt, is het daarmee weggekomen
1: um, maar ik wil ook even vermelden ze is begonnen met een totaal ander genre heb ik dan geleerd en het begon op deze manier We zitten in 1977 en ja. Grace Jones zingt disco. Ze heeft ja. op drie jaar tijd drie disco-albums uitgebracht. En dat zijn ook meteen haar eerste wapenfeiten. Uh, de albums Portfolio, Fame en Muse. Wat vind je daarvan? Want ik, ik had bij dit nummer zoiets van, oh, is dit ook? Grace Jones, dit vind ik nog wel uh, lollig om uh, op een tentvuivel op te zetten om uh, twee uur s'nachts...
0: Ja, dit vind ik, ik vind dit niet, zeker niet de essentiële platen van Grace Jones. Maar ja, je snapt van waar het komt. Ze was natuurlijk model, hing heel de tijd rond, ook in de Studio 54. Um, zat natuurlijk volop in die disco periode toen. Alhoewel het eigenlijk al naar zijn einde toe ging. Ik ben ook blij dat ze op tijd heeft gezegd... Uh, we gaan dat niet meer doen. Of dat Chris Blackwell eigenlijk heeft gezegd... Oké, okay Grace Jones, ik weet welke plaat wij moeten maken. En dat is dan die warm leatherette geworden. Maar dus dit inderdaad, zij deed toen eigenlijk wat toen in de mode was. Mm -hmm. Maar Grace Jones moest niet doen wat in de mode was. Ze moest gewoon haar ding doen, met haar stem. En, en, en dat bleek te werken. Ik bedoel, dat is veel tijdlozer dan dit. Want wat we nu horen: er zijn er veel anderen die dat veel beter hebben gedaan. Oké. Okay. Dat kan je niet zeggen van haar volgende platen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat is al mooi dat je dat zegt. Dat anderen het beter kunnen dan Grace Jones.
0: Dit, dit disco-dingen. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. <laughs> tuurlijk. Oh. tuurlijk. Um, maar als we het dan over disco hebben. Uh, ik heb ook een andere soort, ja, soort muziekgenre ontdekt. Dat is misschien aan mij te wijten, omdat ik nog maar 25 jaar ben en er misschien ook helemaal niet zoveel van ken. Maar ik zag ook uh, het woord dub verschijnen. En blijkbaar klinkt dat dan ja, zo. This
0: is mijn voet, mijn weapon van choice, MUZIEK hey.
1: Dan denk ik, hoeveel drugs moet je gepakt hebben om dit goed te vinden?
0: Toch? Het is, het is wel vaak in één adem genoemd natuurlijk. Ja, het is wel echt... Ja, dub is wel bij uitseks zo'n genre waar men een jointje bij opsteekt en er dan dubbel zo hard van zou moeten genieten. Ah wel,
1: want ik ken enkel dub als muziekgenre als in dubstep. En dan denk ik aan Skrillex en dan denk ik aan... Ik wil mezelf liever van kant maken.
0: Nee, nee nee, je moet dub echt zien als de, de nog meer relaxte vibe van reggae. Ja, maar ik wil, ik wil
1: mezelf we... wel nog altijd van kant maken als ik dit hoog. Echt? Ja, vind, ja, maar zet je dit op, Ilse, thuis?
0: Dit is de, de ze heeft dus van die Hurricane van heel die plaat, een dubplaat ook gemaakt. Er zijn een paar nummers die daar nog iets toffer zijn dan de originele, maar dit nummer bijvoorbeeld, die, dat is geniaal zoals het origineel is op de plaat. Dus ik zou nooit deze versie verkiezen boven de originele, omdat die veel meer kracht heeft.
1: Ja, oké, okay, want ik heb het dan opgezocht en Wikipedia zegt dan... ...het is een vorm van Jamaikaanse muziek, ontstaan uit ska en reggae in Jamaica. Het woord dub wordt vandaag de dag algemeen gebruikt om een remix aan te geven, enzovoort, enzovoort. Maar ze komt ook uit Jamaica, dus... Toen vielen een aantal hele kleine puzzelstukjes toch wel op zijn plaats.
0: Tuurlijk, dat klopt helemaal. En ze werkt ook samen met Sly en Robbie. Dat is wat het bekendste producersduo, het bekendste ritmesectie van Jamaica moet zijn. Dus als die mannen binnenkomen en die pakken een bas vast en de ene gaat achter de drums zitten, dan krijg je automatisch die sound. En dat is ook zo cool aan die drie platen die ze samen hebben gemaakt toen in de jaren tachtig, is dat die popmuziek samenkwam met die... Ja, Onmiskenbare Jamaicaanse sound van Sly en Robbie en van, van Grace Jones, ook die daarvoor eigenlijk altijd probeerde van in haar mooi Engels te zingen, maar die dan op die platen ook denkt: maar ik kan hier gewoon mijn Jamaicaans patois bovenhalen. Patois, ja. En dat gaat nog toffer klinken. En ja, want het is allemaal, wat ik zei, die disco-dingen, daar deed ze iets dat in de mode was en dan daarna ging ze gewoon. Dingen doen die zij, zij was. Dat. Zij is Jamaicaans, ze heeft dat in zich. En die mannen hebben dat alleen nog maar versterkt. En dat was een geweldige aantal sessiemuzikanten die daar samen in die studio's zaten. Dus ja, die combinatie die kon eigenlijk alleen maar slagen.
1: Ik denk dat we daarmee ook meteen het perfecte bruggetje gemaakt hebben naar mijn volgende vraag. Namelijk, <lacht> wat is volgens jou het meest carrière-definiërende werk van Grace Jones? En je hebt een aantal dingen doorgegeven... Mm. Of gezegd, maar het eerste was toch wel hetgeen waarvan ik dacht: ah ja, dat zie ik op verschillende andere websites ook staan. Pull-up to the bumper.
0: Klinkt er nog altijd goed.
1: Ik vond dit wel funky, funky klinker.
0: Dat is een ranzige, dubbelzinnige tekst. waar ze nooit helemaal duidelijk over is willen zijn. Maar het gaat niet over auto's. No way.
1: Maar dit is wel vanop het album Nightclubding. Ja. 1981. Ja. En wordt volgens BBC Music een post-punk pop album genoemd. Maar wordt ook wel meteen haar beste studio album genoemd. Volgens jou, dan ook: Pull Up to the Bumper, dan een carrière-definierend werk. Die nightclubbing, dat album waar dat, dat nummer op staat, hoe belangrijk is dat geweest voor haar?
0: Ja, je had eigenlijk zo drie platen na elkaar, kort na elkaar. Ik denk zo 80, 81, 82 of misschien zit ik er een jaar naast. Maar die zijn allemaal op elkaar opgevoerd was eigenlijk Chris Blackwell van Island Records. Die had gezegd van, oké, okay, ik heb een, een visie. Ik denk dat we dit moeten gaan doen. En dan maakte hij dus na elkaar Warm Leather en dan Nightclubbing. Um, en dan Living My Life, dat was dan de derde. Dus je krijgt daar zo drie platen allemaal opgenomen in die Compass Point Studios. Uh, op de Bahamas. Dus dat wordt dan ook de Compass Point Trilogie genoemd. En dat is het ook. Je moet eigenlijk zien als een soort van... Een soort van drieluik. Maar dus waar dat Warm Let The Red denk ik zo een goed opstapje was en waar misschien nog wel een paar nummers op staan waarvan ik denk, hmm, misschien net niet, heb ik dat bij nightclubbing niet. Ik vind dat elk nummer dat op nightclubbing staat, met recht en reden, daarop staat en allemaal even goed klinken. Maar ja, dat is een fenomenale sessiemuzikant. En ook, daar zat een, daar zat een visie achter.
1: Speelt Grace dan zelf ook een gitaar
0: in? Nee, voor zover ik weet niet. Misschien gaat ze mij nog verbazen nu of... Uh Nee, denk ik Ik nee, heb, heb er ook niks van gevonden. Ik heb nooit een instrument zien vasthouden ook niet. Dus, nee. ze, heeft wel, ja, ze schrijft af en toe een nummer mee, en een tekst natuurlijk. En dan. ja, Nee, wat is die? denk niet. Dat is een, 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 een instrument beheerst.
1: Ze kan dus geen instrumenten beheersen. Dat vind ik al ja, een heel slecht,
0: zeker, slecht teken.
1: Um, maar ja, we gaan ze daar niet op uh, afschrijven natuurlijk. We schrijven ze misschien wel een klein beetje af als we dat legendarische album Nightclubbing nemen en dan eh, meteen eigenlijk tot de conclusie komen dat daar negen nummers op staan waarvan ze er maar drie meegeschreven heeft. Ja. Dus ik dacht al, Nightclubbing, dat, dat klinkt toch wel heel bekend in de oren. Ja, Nightclubbing, de titel van het album. Ook een zeer graaf nummer van Grace Jones zelf. Maar zoals je zelf al hebt aangegeven, het is niet van haar, maar wel van een andere grote legende, waar ik dan wel grote fan van ben. Ene meneer Pop. Ja, dat is toch wel een pak beter, toch?
0: Dus je mocht met één van de twee op café gaan, Thibaut, eerlijk nu.
1: Ja, weet... sowieso, Iggy Pop, maar je, aan. Nee, Nee,
0: je weet er niks van. Hè. Je hebt gewoon die twee fragmentjes gehoord. En iemand vraagt, ja, je mag met één van de twee op café. Je weet niet wie dat is. Hè? Je weet, we kennen Iggy Pop niet en we kennen Grace Jones niet. We hebben gewoon die twee fragmenten gehoord. Mm. En iemand zegt, ja, je mocht met één van die twee mensen op café gaan. Goh, goh. Hallo, dat was precies wat zo, kermis uh, dat erachteraan kwam. Dus je ja, hebt zo echt... de, de ballen van. Alleen, nee, ik maar niet zeggen de ballen. Maar dus, ja, ik vind dan die dreiging die in, dat nummer van, in de versie van Grace Jones zit, veel indrukwekkender dan. Ik bedoel, mega veel respect voor Iggy Pop. Maar ja, als ik die best. twee nummers, dan denk ik.
1: Ja, maar dan ik, kies ik Grace mijn, Jones. Mijn punt is misschien wel een beetje van het is niet haar nummer.
0: Nee. Maar ze zingt het wel fantastisch goed en ze maakt er haar ding van. Want ik kan niet zeggen dat ze het klakkeloos heeft gepikt. Hè. Het tempo is anders. Het is een iets wat ander nummer geworden. Dat doet ze eigenlijk met alle dingen die ze covert. En net daarom ben ik zo vergevensgezind ook. Want inderdaad, we hebben het hier over legendarische platen, waar dan de helft of meer dan de helft covers van zijn. Ja, dan moet je wel iets doen met die covers, waardoor ik het origineel misschien vergeet. En dat vind ik wel dat ze doet.
1: Ja, dat, dat wil ik geloven, maar ik heb... Geloof dan maar, het nee, maar <laughs> ik. Ik ga toch nog een aantal dingen laten horen, ja? zoals het nummer Warm Leatherette, ja. dat je ook heel goed vond. Dat is ook geen onbekend
0: nummer. Nee. Warm Leatherette. Warm Leatherette.
1: Het is Daniel Miller met zijn band The Normal. En het nummer Warm Leatherette. Mm. En in 1980 maakt Jones er dan dit van. Het zijn wel meer gitaren.
0: En het is ook direct te dansen.
1: Ja, dat is dan ja. ook...
0: Dus dat eerste doet mij dan emotioneel weinig, want dat out en kill, en dat heeft ook zeker zijn waarde. Maar dan komt Grace Jones en dan begin ik, ja, dan wil ik bewegen en dan denk ik, ah oh, ja, ze heeft zo de, bam, de punch erin gestoken. Plots wordt dat wel een warm, misschien zelfs sexy nummer. En we kunnen moeilijk zeggen dat het origineel warm en sexy was.
1: Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Dan moet ik dus wel.
0: Meer dus ze, ik... ze voegt er iets aan toe.
1: Ja. Oké, voilà. oké, okay, okay. dat, dat wil ik ergens nog wel geloven. Maar um, ik zit er toch nog een beetje mee gevrongen dat ze dan toch heel veel covert.
0: Behalve op die laatste blaad. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Het is
0: een curve, hè? Precies nog aan het leren.
1: Want ik denk dan van ja, ze covert heel veel nummers, zoals bijvoorbeeld een Iggy Pop. Maar dan covert ze zelfs zoveel dat ze het ook in het Frans gaat doen.
0: Oh, bras, bas, je vois la vie en rose.
1: De wanhoop helemaal voorbij. Besluiten. ik ga ook Franstalige nummers coveren en ik ga Edith Piaf ook voor me rekening nemen. Ja, ze, ze covert wel niet de
0: minste. Nee. En ze kan het ook allemaal. Hè? Dus praat vlekkeloos Frans... Daar zit Jean-Paul Goede natuurlijk voor veel tussen. Maar, dus ja, het kan, maar dit is zelfs nog, dit is nog van voor de drie legendarische platen waar we, nu, waar we het nu over hebben, denk ik. Um, maar als je dit doet natuurlijk, dan val je, dan val je wel op. Mm -hmm. Want dan hoor je iemand iets doen, zo, een soort van Bossanova versie. Als je dat papier voor je krijgt, dan zeg je nee, nee, nee dat gaan we niet doen. Hè. Dat gaan we <lacht> toch niet doen. Ja, la Bossa Nova, la dat gaan we niet doen. En dan doet ze het en dan denk ik ja, gets away with it. Vind je ook... Het is wel niet mijn favoriete nummer of zo Oké, okay, oké okay.
1: um, Ik heb haar naam bijvoorbeeld dan ook ingetipt op YouTube Het wereldwijde web <laughs> En het eerste nummer dat er kwam was I've seen that face before Maar blijkbaar is dat dan ook weer een bewerking Van een stukje tango ja. uit 1974 Ja. Ja, het is de Italiaanse componist Astor Piazzolla uit 1974. En zij maakt er dan ja, eigenlijk wel een van haar bekendste nummers mee, toch? Mm -hmm. I've seen that face before. Snap je waar ik naartoe wil? dat er toch wel heel veel covers zijn in haar Zeker. hele zotte, iconische oeuvre.
0: Ja, er zijn nog wel een aantal iconische artiesten die we het meeste kennen door coverversies. Jeff Buckley, Ik zeg maar wat, mm -hmm. staat in de tijdloze Met. Halleluja, waarschijnlijk ja. heel erg hoog. Niet zijn nummer. Mm -hmm. Prachtige versie wel. Niet zijn nummer. Diane van Therapy, niet hun nummer. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, niet haar nummer.
1: Oké, okay, dat zijn wel de argumenten die ik wil horen in dit uh, voilà. gesprek.
0: Dan zijn we klaar, denk ik. Ja, nee, ik, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Daar, daarmee ook dat die laatste plaat, dat ik zo blij was, dat ze met die hurricane een plaat heeft gemaakt die eigenlijk ook dat soort twijfels van, wacht, maar, kan Grace Jones wel iets schrijven? Kan ze nog altijd relevant zijn? Want ze was, wow, ik denk 60, 1, 62 toen ze, die, toen ze die hurricane maakte. Dat was 20 jaar geleden. En dan denk ik, oké, okay, maar dan komt ze wel met een plaat waar, en het antwoord is gewoon, ja, dat is gewoon een goede plaat.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Iets anders waar ik dan wel door omvergeblazen werd Was haar um, gevoel voor fashion mm -hmm. en kunst En naar wat ik gelezen heb Toch ook wel een van de voornaamste redenen Waarom ze zo bekend en iconisch genoemd wordt Ze heeft met Jean-Paul Goude Haar toenmalige echtgenoot mm -hmm. Die nightclubbing hoes gemaakt En ze heeft dan ook, uh, hoe heet het, one man show gedaan en dat was dan een soort van performance art stuk waarin ze allemaal videoclips heeft verzameld van live performances. Mm -hmm. Waar ligt die grens volgens jou tussen haar muziek en dan die, die fashion kunst, om het zo te noemen?
0: Er is geen grens. Dat is net het leuke. Het hoort samen. Het is het, het volledige pakket. Zoals dat bij de meeste artiesten zo is: dat je het een niet los kan zien van het ander. Um, en in haar geval, ze heeft ook altijd gezegd: ze is, ze is veel meer. Want ja, haar grote droom was altijd om actrice te worden. Ze heeft ook echt acteerlessen en zo gevolgd. Veel meer dan muzikale is eigenlijk een beetje eerder toevallig gekomen, want ze ging dan ja, wat modelwerk doen om gewoon de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en ze is er op die manier ingerold. Maar dus dat acteer, dat theatrale zit er heel hard in. Dus wat zij doet, is voor mij ook vaak Een concert van Grace Jones is eigenlijk een, een, een beetje een soort van theateropvoering. Dat is ook mm -hmm. een klein beetje een personage op dat moment waar je naar kijkt. Kijk, er zit wel heel veel kern van waarheid in, maar het is allemaal uitvergroot. Maar als je ziet ook ja, in welke middels dat zij zich... Waarin ze rondhing toen in die tijd. Dat was met, met Andy Warhol en met Keith Haring en Blondie. Ja, die kliks zo allemaal. Ze dus waren allemaal heel artistieke mensen. En ik denk dat zij dat met recht en reden ook tussenstaat, stond, staat. Met een, met een visie op, op, van niet alleen hoe moet mijn muziek klinken, maar ook wat wil ik overbrengen, hoe wil ik eruit zien. En vooral, tegen wie zijn schenen kan ik hier... Schoppen. Want op zich het is het een vrouw, ja, het is te nemen of te laten. Hè? En mm -hmm. dat, is, dat is net zo cool. Ze deed dingen die toen echt. Dat was helemaal niet zo voor de hand liggend. Die albums van Nightclubbing, ik bedoel. Annie Lennox en zo bij Eurythmics, dat is dat is daarna nog allemaal. Die ook doen dat haar en dat mannelijke. En nu denken we, ah ja, tuurlijk, ja, androgyne, hallo. Hè? Ja, maar ja. we spreken wel dertig jaar geleden en er moet altijd iemand. Het eerste zijn en bedoel, daarom door alleen als was ook een van de allereerste um, vrouwelijke zwarte topmodellen ook. Dus ze is in veel momenten van haar leven, denk ik, wel allee, toch, be mm. toch belangrijk geweest in, in, in het vakgebied waar ze dan, dan in zat. En ook vandaag nog, bedoel, als Grace Jones zegt: Ik ga muziek maken of ik ga. Mensen kijken wel, van ik wil dat toch zien wat ze doet,
1: mm -hmm. behalve jij. Ja. Behalve, ik, don't behalve ik. Maar blijkbaar is ze dan ook wel ja, een grote inspiratiebron geweest voor anderen. Als ik zo op YouTube zat en ik keek naar de comments, dat is altijd een heel leuk uh, gegeven dat yeah. je dan hebt, de comments, um, zag ik heel vaak comments in de trend van uh, before Madonna of before Lady Gaga, before uh, Beyoncé, Rihanna, noem maar op alle bekende popsterren, there was Grace Jones. Ja. Zij zou zo wat de voorloper geweest zijn van alle andere diva's die haar na zijn gegaan. Denk je dat dat waar is?
0: Mm, ik weet niet of ze zozeer, zozeer diva is en of dat die andere vrouwen die je noemt ook allemaal dan per se als diva's door het leven moeten gaan. Maar ze was natuurlijk wel een van de, van de allee, in de popmuziek, een van de eerste echt sterke, uitgesproken vrouwelijke figuren. Mm -hmm. Ik bedoel, en ja, hoe moet ik het nu juist verwoorden? Ja, ze was gewoon een van de eerste die carrément haar goesting deed. Echt gewoon uh, take it or leave it, dit is wat ik doe. Um, ik, ik kan uh, van daarvoor ja, inderdaad, je had, je had mensen als, als Blondie en Patty Smit en dat soort figuren. Maar het gaat hier over iemand die in de hitlijsten staat, die een groot commercieel succes heeft, qua. Popgehalte dan, maar die tegelijkertijd, vind ik, ook heel artistiek is en ook altijd wel trouw is gebleven aan de artistieke. Als je nu naar een show gaat kijken van Grace Jones, ziet er niet al uit, hè. Dat, is, dat is in orde. Ik bedoel, en ja, dat is met drie kledenwissels. Misschien heeft ze daar toch wel de basis gelegd voor een aantal dingen die Lady Gaga en Rihanna daarna hebben overgenomen. Maar bedoel, ze heeft daar wel ook ja, altijd aangegeven hoe belangrijk dat ze dat geheel vindt. Het is niet alleen wat je hoort, zo'n show het is ook gewoon wat er op het podium gebeurt en dat heeft ze denk ik wel, ja, dat, dat, deed ze, dat deed ze toen al en dat doet ze nog, nog altijd en dat is wel, Allee, ik heb mij nog nooit verveeld tijdens een Grace Jones concert mm -hmm. geen compromis als, als Grace Jones uh, ergens gaat optreden dan moet ze op voorhand betaald zijn liefst cash cash? Dat gebeurt, for real, huh? gebeurt het niet dan, dan gaat die gewoon niet cash, hoe loos is dat? Ik denk dat, dat uh, in de jaren 18 en 90 iets couranter was dan ja, maar... tegenwoordig. Ik weet niet of ze het nu nog doen of dat, of dat ze er nog mee, mee weg zou geraken. Maar het ding is wel, ze wil op voorhand betaald zijn. En er, er is dus er is een toffe documentaire over haar gemaakt, nog niet zo lang geleden uitgekomen, die in Bloodlight en Bami.
1: Ja, ik heb hem geprobeerd om te kijken. Ik, ik vond het redelijk saai in het begin eigenlijk. En ik heb hem ook gekeken zonder ondertiteling. En in het begin waren ze in Jamaica en ik verstond moeilijk. er echt
0: dat is heel de ballen van. Ja,
1: dus ja, dan heb ik hem maar afgezet.
0: Ja, ik snap het. Dus in die documentaire is er effectief een scène dat ze in haar hotelkamer staat en die is klaar. Die is geschminkt, die staat daar in vol ornaat en gewoon echt woest zelf ook. Dat vind ik wel goed. Die zijn zelf aan de telefoon. Dus dat is geen manager, geen go dus gewoon Grace Jones die zelf belt naar die mensen die daar aan het podium, ik weet niet hoeveel keer met op haar aan het wachten zijn, en zelf zegt, nee, dat is niet de deal. Ik moet op betaald worden en ik kom niet. En ze maakt ook een ding van... Ze gaat ook niet uit haar hotelkamer, want ze zegt... Zogat ze, ze weet dat je onderweg bent, dan heb je eigenlijk al verloren. Dan, is je, hè, dan kun je het niet meer winnen. Mm -hmm. Dus die blijft dan in die hotelkamer zitten, totdat het in orde is. En dan, ze heeft echt al zo'n concert niet gespeeld. Hè, omdat dat dan gewoon op het laatste moment niet in orde kwam. En zoiets van, oké, okay, maar dan doen we het niet.
1: Ja, dat ze geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken... Dat merkte ik ook uit een filmpje van een live interview. Are you wearing perfume?
0: Mm.
1: Can you smell her at no, all? I no,
0: I've got my own body odor perfume.
1: <laughs> <laughs> Let's try and keep it on a slightly higher level, if we may. <laughs> and we, no,
0: really. Are we?
1: Are you wearing perfume at this? No, moment? no, I very seldom do. No, that, no, no but... If you turn your back, no. I have got. Really, I have got to talk to this. This has been going on too long already. Well, it's not. It's only going to go on in about another six minutes, and you're going to have another little part of it soon. Well, maybe I should go right now. Then. No, don't go
0: right now unless you really want to will they turn your no, no, back on animal I uh, I can't look at you. Ah. No, hold, hold, hold on, hold
1: job. No. Hold on, Just a moment, just, a, just 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 No, chair back a bit or something. I I Gee. It is in an interview met Russell Harty, een soort van of talkshow en Grace vond dat Russell iets te vaak haar negeerde en met zijn rug naar haar zat. En dan heeft ze hem gewoon maar een paar kloppen uitgedeeld. Kan je op YouTube bekijken? Ja. Vond ik dan wel heel cool.
0: Ja, mogelijk ook niet helemaal luchtig natuurlijk. Hè?
1: Nee, maar dat, dat zien we door de vingers. Hè. Dat zien we door de vingers.
0: Ja, als, als, als we het moeten hebben over spraakmakende dingen of over anekdotes, ja, dan zijn we morgen nog bezig. Ik, bedoel, ik weet het. Ik net weet omdat het. ze zo... Uh, ik denk ook vaak dat dus ze heel... Impulsief ook dingen kan doen of zoveel energie ook heeft. Ze zegt ook vaak: hè, Dat podium heb ik echt nodig, want ik heb zoveel energie en ik kan er anders nergens kwijt. Dus ik, ik leef ook om op dat podium te staan. En um, ja, ze heeft ook al eens gezegd en, 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 dat er heel veel woede in haar zit, dus van, van, van vroeger. Dus ze is extreem streng opgevoed, extreem gelovig, dus met de Bijbel in de hand. Haar ouders zijn naar Amerika verhuisd. Zij is nog een tijd in Jamaica gebleven. Dan werd ze opgevoed door de mama van haar man, dus door de oma. En die haar man, die Maas P. wordt genoemd. Patrick, denk ik, dat heet. Maas P. En die heeft hun echt die heeft mishandeld. Dus die kreeg echt slaag met de bijbel. Slaag met de, met de gordel, omdat ze, omdat ze niet braaf genoeg waren. Omdat ze niet deden wat die man wilde. Dus die heeft echt een soort van... ja verschrikkelijke jeugd gehad. En ze heeft dan achteraf gezegd... Als ik nu kijk naar beelden, als ik op het podium sta... en ik zie mezelf echt zo raging... en die boosheid... Ik zie hem staan. Ik denk dat ik, dat ik hem nadeed op die momenten. Tuurlijk heb je schrik Want Grace Jones is iemand dat nadoen... die haar heel lang heeft geterroriseerd. Dus dat klopt voor mij ook allemaal wel. En ook dat zo iemand dan op momenten zo denkt... ik word hier genegeerd. Zoiets heeft van... dit niet meer... En dat heb ik wel in, in heel haar... Ja, als je zo haar, haar leven bekijkt, dan denk ik van... Oké, okay, dat is iemand die heel goed weet wat ze nooit meer wil.
1: We gaan het straks nog hebben over hoe het live eruit ziet. Want je hebt ze een aantal keer live gezien. Maar voordat we dat doen, moeten we het ook hebben over de woorden die ze zingt. Lyrics, mm -hmm. het is toch iets vrij belangrijk bij tijdloze artiesten. En ik heb jou ook gevraagd wat jouw favoriete lyrics zijn. Welke zijn dat?
0: Heb ik pull up to the bumper gezegd?
1: Ik denk het wel.
0: <laughs> We
1: horen wat auto's toeteren, maar het gaat niet over auto's, zei je al.
0: Nee, het... het um... Ja, ze wil het niet gezegd hebben, maar het gaat over analseks.
1: analseks. Het, kan, het kan niet anders. Analseks. Ik ga toch even voorlezen wat ze zong in het fragment van daarnet. Mm -hmm. Pull up, do it, don't drive, through it. Back it, up twice, now that fits nice.
0: Ja, het gaat zeker over een file.
1: <lacht> ja, ik vind het uh, vreemd om te interpreteren, maar dan heb ik toch ook een beetje verder geluisterd en hoorde ik deze profetische woorden. <lacht> Pull up to my bumper, baby, in your long black limousine. Pull up to my bumper, baby, drive it in between. Dit is wel de iconische Grace Jones met een wereldhit die ja, gaat over anale seks.
0: En ja, of seks, de koer. Ja, en met een mega tang in -cheek, en dat is zo leuk. Want, bedoel, is, want hoe um, eng dat ze er ook uitziet en het, het imago dat ze ook mee heeft, dat is vooral een heel grappige vrouw en iemand die zichzelf niet zo serieus, neemt wel haar vak heel serieus en wilde alles er goed uitzien zo. maar ik, ik heb er eens een keer mee gesproken ik heb haar eens geïnterviewd en ik vond dat heel grappig dat is mm -hmm. een heel grappige vrouw die, die, ja, die, die ook vooral met zichzelf, met zichzelf kan lachen en dit denk je, als je dit met een uitgestreken gezicht zingt dan denk ik, ja, dan vind ik u cool
1: Ja, voor de sport ga ik toch nog een aantal regels toevoegen <laughs> van de lyrics grease it, spray it, let me lubricate it I've got to blow your horn.
0: Voilà, prachtig.
1: Dat zijn, en maar uh, dansen. Ja, poëtisch. Zeer poëtisch. Ik, ik vraag me ook af of je ook op dit nummer en deze tekst vooral zou kunnen dansen. En zo gaat het nog een minuut verder. Ik vertaal voor de luisteraars thuis. Shan goes to Shanghai. Shan hitchhikes to Shanghai. Shan goes to Shanghai. Shan hi hitchhikes to Shanghai. Het is een tongtwister. Dat is zo de poetsier, poets de dat, is dat. Eigenlijk wel. Huh? Maar ik wil maar zeggen, is, is, is dit... Uh, ja, lyrisch
0: antwoord? Nee, dat is om te lachen. Ook goed.
1: Het is wel voor te lachen, denk je. Het is niet voor de serieus.
0: Nee, nee. ik denk dat ze hier zelf heel hard heeft mee moeten lachen. Mm -hmm. En denkt, ik kan er mee wegraken, dus ik ga het gewoon doen.
1: Oké, okay, maar dan is dat ook wel toch? meteen uitgeklaard. En ben ik blij dat ik het niet te serieus moest nemen. Want ik dacht,
0: wat voor een nummer is dit?
1: <laughs> wat voor een nummer is dit?
0: Nee, ik denk dat alles met een korrel zout mag.
1: De muziek en tekst ja, die kunnen dan wel goed zijn, of, of snorzetten, of iconisch genoemd worden. Maar we mogen zo'n iconische artiest toch pas iconisch noemen als het ook live, staat als een huis. En jij hebt Grace Jones al meerdere keren live gezien. Mm -hmm. Waar bijvoorbeeld?
0: Um, in de AB een keertje, dan op uh, Werchter. En uh, Waar ik toen ook eens. Ik, um, ik presenteerde daar, dus ik heb een stuk van de, van de show zo van in de coulissen kunnen zien. Wat op zich ook wel heel leuk was, want ook daar is alles, heeft ze alles heel strikt Onder, eh, onder controle dus zo, tijdens zo'n kledingwissels. Zo, dat is... Dat is uh, I love it en dan sta ik daar zo in een hoekje te kijken van oh, niemand ziet mij, ik krijg gewoon blijven staan. Mm -hmm. En dan komt die echt ja, als een soort van wilde vrouw dat podium afgestormd en dan terwijl dus mensen ja, kleren van haar afhalen en er terug op smijten, want dat moet dan allemaal redelijk snel gaan, is die echt nog instructies aan het geven. Yes, but the light and I told you. En dan is hij echt zo kwaad op de mensen rondom haar, omdat er dan een spot niet helemaal juist hing of dat er dus dan is er iets dat, dat niet goed is. En dan, dus ik denk wel dat ze heel hard wil deliveren ook, en als ze dat zo graag doet en zo goed wil doen, dat elk detail belangrijk is. Echt zo, you had one job. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus het was echt zo aan tegen die mensen. Dus die kledingwissel duurt dan zo, wauw, zes minuten of zo. En dan gaat hij terug naar het podium op, big smile, volgend nummer inzetten. dacht ik, wow. En dat, echt, dat volledig concert ging zo.
1: Je vindt het goed, maar ik denk dat er ook wel andere redenen zijn waarom je Grace Jones net zo graag live ziet.
0: Ik heb Grace Jones alles aan het werk gezien en het toffe daaraan is dat die, ja, die muziek is fenomenaal natuurlijk, maar die vrouw aan zich is ook fenomenaal en die is vooral ook een beetje onvoorspelbaar en dispultuurig. Hij je weet op voorhand nooit helemaal hoe het gaat uitpakken. Toont haar borsten? Gaat ze haar borsten niet tonen? Dat soort belangrijke festivalvragen.
1: Het gaat ze over de borsten.
0: Nu, nu zijn we er, ja.
1: Het gaat basically over de...
0: Kom, ja, <laughs> basically ga ik, ga ik gewoon voor de borsten naar Grace Jones kijken. Ik, ik geef het toe. Ja, maar dat, dat, dat hoort erbij, Mm -hmm. Ik bedoel, dat is, dat is uh, het, het spel dat ze speelt. Natuurlijk, je weet nooit hoe ze er gaat uitzien. Het is altijd spectaculair. Ze heeft inderdaad een periode gehad dat ze gewoon paint het podium opkwam. Dus dat ze quasi naakt op het podium stond. Maar dat doet ze ook al heel lang. Ze heeft... Naakt veel naaktfoto's. Bedoel, ze, heeft ook, ze is ook vier op haar, haar lichaam en ze, ze gebruikt dat ook. Is dat nooit een punt van gemaakt? Het is ook zeker niet de diva waar ze altijd voor versleten wordt. Ze, ze, ze heeft natuurlijk bepaalde eisen, maar bedoel, iedereen die op dat niveau zit en zich dat kan permitteren, vraagt een specifieke soort wijn, wil al graag een oestertje, wil graag tot aan het podium gereden worden. Alleen het ding is dat het dan zo een vrouw is zoals Grace Jones, dan wordt dat plots zo de Uber-diva terwijl over alle mannen die dezelfde eisen hebben en witte M&M's willen, maar, horen we dat dan vaker niet dan wel.
1: Ja, ik. maar ze is niet altijd super simpel of, of makkelijk om mee om te gaan. Dat zij ook ene Mark de Kok, programmator in de AB.
0: Om negen uur showtime, haar zoon deed voorprogramma, niet meteen een openbaring, maar negen uur showtime, maar dan was er niet. En er ging een setlist naast het podium en wat doet de tourmanager? Het eerste nummer schrappen. Tweede nummer is er nog niet. Tweede nummer schrappen, Zo simpel was het. Niemand die ook Grace Jones durfde te halen. Het, een hele entourage, personal manager,
1: die enigszins contact had. Ze zat helemaal apart in de bovenste loge, met alleen maar witte producten. Witte champagne, witte oesters, witte producten. Blijkbaar toch wel een diva, Ilse.
0: Oh ja. <laughs> maar er, er vallen van heel veel artiesten dat soort verhalen te vertellen. Toch? Dat is echt niet alleen Grace Jones... Lauren Hill, om maar iemand te noemen. Ik heb toevallig kom ik nu op haar... ...omdat ik en Grace Jones heb meegemaakt op Suikerok... ...en Lauren Hill, waar ik dus allebei... Uh, uh, al ...die, uh, die beide jaren de presentaties deed. Dus dan loop ik daar een beetje backstage ook. Ik moet dan ook met die tourmanager overleggen... Van, mag ze aangekondigd worden of niet, of dat soort dingen. En ik kan u zeggen, dan staat Lauren Hill qua diva-gedrag... ...voor mij maar echt honderd keer hoger dan, dan een Grace Jones. Ik wil Lauren Hill, my god... Het regende en de trap naar het podium, ik zweer het, moest vol liggen met handdoeken, want ze zou maar kunnen vallen. Terwijl, ja, dat is een trap, het heeft geregend, je uh, kunt er ook gewoon voorzichtig op stappen. Dus ik was al bovenaan de trap, want ik ging haar aankondigen, maar mevrouw was echt los drie kwartier te laat of zo ook. En ik mocht niet meer naar beneden van die trap, omdat er handdoeken op waren gelegd voor Lauren Hill, die op die handdoeken naar boven moest komen. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Dat is niet nodig.
1: Oké, okay, maar je bent me nu eigenlijk aan het overtuigen van de genialiteit van Grace Jones door iemand anders af te kraken. Ja, ik zeg,
0: heel... ik zeg maar dat dat, dat het soort... Wat we nu zeggen als diva-gedrag is, dat dat eigenlijk veel voorkomt. En dat dat bij haar natuurlijk een eigen leven is gaan leiden, omdat mensen op voorhand al zo... Hè, dingen hebben gehoord over haar. Oh, ze zal wel moeilijk doen. En dan blijkt dat dat toch niet altijd... Maar je weet maar, je weet maar nooit. Hè. Ik bedoel, inderdaad, als ze geen goesting heeft of als er iets haar niet zint dan komt hij niet van die hotelkamer af. Want dan zegt hij, ah nee, ik ben niet betaald, ik kom niet. Ah nee, mijn oester uh, heeft niet die kleur. Maar dat gaat dan eerder over, ah ja, wat niets afgesproken en nu komt er... alleen nu komt uw afspraak niet na of zo. Mm
1: -hmm. Maar ik ben nu maar wat aan het plagen. En maar het mag, zorgen, het mag. Ik bedoel,
0: de, ja. Ik moet zeggen, ik heb ook al, um, ik denk, veertig minuten of zo staan wachten... Uh, als ze een concert moest geven. Ja, dat is gewoon lullig. Hè. staat er en je denkt, dit is echt nergens voor nodig. Ze heeft er ook altijd een goede uitleg voor. Namelijk, ik heb geen horloge. Ik bepaal de tijd aan de hand van de zon en de getijden van de zee. Goed zo, Grace. Drie uur te laat, ja, de zon. De, de... Maar,
1: maar misschien is het drie uur uh, wachten wel waard, omdat ze dan bij één specifiek nummer toch wel iets heel, heel speciaals doet. Het is het nummer Slave to the Rhythm. En Ilse, vertel me eens en vertel alle andere luisteraars... ...wat doet Grace Jones tijdens dat nummer?
0: hoepen, Heel het nummer lang en terwijl Flawless blijft zingen. is a je... slave to the rhythm, dus ze moet blijven hoepen eigenlijk. Maar ja, ook dat, hè. Is nergens voor nodig, hè, dat hoepen. Nergens. Is het leuk? Ja. Oké, okay, doe maar. Is het theater? Ja.
1: Ik heb, ik heb wel een filmpje gezien, uh, ik denk van Gent Chase of zo, kan dat? Ja, kan. Waar dat ze negen minuten lang hula hoept en dit nummer zingt.
0: Ja, dat is echt zot, want dat is één moeilijk om zo lang te hula hoepen en dan ook nog, ook nog te zingen. Maar bedoel, die, is, die is in topconditie, bedoel, die werkt aan haar lijf, dat kun je er ook aan zien. En Die leeft op een dieet van oesters, sushi en witte wijn en ook dat lijkt te werken.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar om misschien toch voor eens en voor altijd uit te maken of, uh, of dat echt wel zo moeilijk is, dat hula-hoepen en zingen tegelijk, heb ik iets meegebracht.
0: <lacht> heb ik al gezegd van mijn slechte artroseheup? <lacht>
1: het, het is natuurlijk auditief, zo'n ja. podcast, maar ik heb hier in mijn hand een rode hula-hoep.
0: Hij is roos zelfs.
1: Roos, roos. En ik wilde misschien toch eens even testen... hoe het met onze hula hoop skills zit. Omdat ik dan misschien toch wel meer geneigd zou zijn... om te denken van... oh, dat is knap.
0: Prestatie. Wat ze doet. Ja.
1: Wie wil er beginnen? We moeten. Goed dat we
0: de tijdloosheid van Grace Jones gaan bepalen. Aan de ja,
1: hand van... ja tuurlijk, tuurlijk. Hoe moeilijk hula
0: hoop is. Het hoort erbij, ik snap het. Ik snap
1: maar ik ga het proberen te beschrijven als jij het doet. En jij gaat het beschrijven als ik het doe. Zoals, uh, ja, zodat de mensen thuis... Kunnen, ja, ...zich kunnen inbeelden zich hoe we ons hier belachelijk maken in de, de studio.
0: kunnen zich inbeelden. Ja, dat is goed. Ja, ik wil wel.
1: Ik laat jou beginnen. Ja, Ilse wacht. neemt de roze hoepel van mij over. Okay. En we gaan nu even kijken hoe het zit met haar hula hoep skills Ze begint en Fijn. ze is gevallen. Ik denk dat je het gehoord hebt. Ja,
0: wacht,
1: hè. Ze gaat ja. nog eens proberen. Oh, oh, oh. oh, dat waren al, ik denk, vijf uh, spinnen rond de as...
0: Maar dus Grace Jones haar benen komen
1: tot hier. Ja, oké, ze heeft hele lange benen, dat klopt.
0: Nee, het is vreselijk.
1: Het is moeilijk. Zal ik het ook eens één keer proberen? Nee, ook drie keer graag.
0: Voilà, letterlijk 0,2 seconden heeft dat geduurd.
1: Het is hier wel echt heel klein voor mezelf. je
0: mag je verplaatsen, Tibo. Ik ga me verplaatsen. Dat is meer in mijn buurt dus levensgevaarlijk. Go. Poging nummer twee, voilà, dat duurt dan 0,4 seconden. Het is gigantisch. Oh, oh, oh. Ja, we zijn hoger begonnen aan de heupen. And oh, still going strong. Ja, dit is het. Dus dit negen minuten en nu zingt die boos. Slave to the rhythm. Ja, je gaat goed. Maar je kunt ook zingen terwijl. Nee. Ah, voilà.
1: Nee, het ging, het ging vrij goed. Maar ik ben, ik ben echt al aan het adem. Dus ik, ik moet wel toegeven... Grace, wat onthoud ik van jouw live performances? Blote borsten... En hula-hoops. Ja, vele tijdloze artiesten die worden tijdloos genoemd, omdat ze al een hele carrière achter de rug hebben. Maar wat brengt de toekomst? Hoe gaat het met Grace Jones vergaan? Want ze is al 72 jaar oud.
0: Zeggen ze. Er is niemand die echt helemaal zeker is van de leeftijd van Grace Jones. Ze heeft daar zelf ook ooit over gezegd. Als je echt mijn leeftijd wil weten, ga je het aan de FBI moeten vragen.
1: Ze ziet er alleszins nog wel supergoed uit.
0: Dat is ongelooflijk. Maar dat, is nu echt, dat lijkt echt alsof de tijd geen vat heeft voor ja, die vrouw.
1: Ik, ja, dat vind ik echt straf. Ja. En dan zeker omdat ze nog kan hula hoepen en zingen. Ze geeft, <lacht> ze, geeft nog, ze geeft nog altijd liveshows wel. En ik heb ja. gezien dat ze ook deze zomer nog ging spelen. Ze gaat het dan verzetten naar 2021 natuurlijk. Maar dan denk ik van: oh jong. Die is niet
0: te stoppen. Nee, nee. Die gaat ook niet stoppen. Die gaat niet stoppen. Toen ik uh, haar heb geïnterviewd, dat ging dan over haar, uh, haar boek, dat trouwens, dat, uh, haar, uh, haar memoires heette I'll Never Write My Memoirs. Want dus ze zat jaren ervoor ooit gezegd van no way. Zo. Ik, uh, ik ga nooit mijn memoires schrijven. En dan doet ze toch. En dan heet ze haar boek I'll Never Write My Memoirs. Ook dat vind ik dan. Dat is toch, dan, kun, dan kun je lachen met jezelf, toch?
1: Ja, dat, wel, dat wel. Maar hetgeen wat ik me dan wel afvraag, is. Die um, Hurricane uit 2008 is haar laatste album mm -hmm. dat ze heeft uitgebracht. Ze is nu nog altijd aan het optreden. Dan vraag ik me af, is dat met een spe uh, speciale tour? Of, of waarmee toert ze dan?
0: Met een backcataloog.
1: Ja, want wordt het dan niet zo een beetje zielig? Zoals de Rolling Stones en ACDC een beetje, denk je?
0: Bah, ik denk dat er nog altijd mensen zijn, zoals jezelf, die haar nog nooit hebben gezien. Dat, klopt, zien, dat dan klopt. Misschien dat klopt. op die manier toch de kans krijgen om haar eens... Uh, om haar eens aan, aan het werk te zien, maar ze heeft genoeg uh, nummers ondertussen en genoeg tijdloze dingen om zo'n zo hele set te vullen. Hè. En los daarvan, ze gaat sowieso nog een nieuwe plaat uitbrengen, want ik heb haar dus toen geïnterviewd toen die biografie uitkwam. Uh, dat was ook al natuurlijk, dat was twee jaar geleden of zo, drie jaar geleden. Um, en toen zei ze dat ze al met dezelfde producer als die man van, uh, van Hurricane um, bezig was aan een nieuw album dus met Ivor Guest, en dat ze um, dus Hurricane gaat terug naar de roots, naar Jamaica, en dan die nieuwe plaat gingen ze iets doen met uh, met zo Afrikaanse ritmes. Oké. Okay. Ik ben direct kei enthousiast
1: Oké, okay, maar dat is wel positief dat er nog iets nieuw zit aan te komen en dat ze nog niet opgebrand is en nog blijft gaan. Uh, maar dan moeten we nu misschien proberen om voor eens en voor altijd samen te bepalen of Grace Jones wel echt zo tijdloos is. En voordat we dat definitief gaan beslissen, geef ik jou nog wel de kans om drie hele goede argumenten te geven die mij en de luisteraar over de streep moeten trekken.
0: Moet ik dan ook hula-hoepen?
1: Goh, ik ben zelf nog altijd buiten adem van de hula-hoepen van daarnet. Dus ik ga je dat besparen.
0: Oké, okay. dus. Grace Jones was baanbrekend. Is nog altijd muzikaal up-to-date. Je kan die muziek nu nog altijd opzetten. En ik vind persoonlijk dat dat niet gedateerd klinkt. En ik vind dat nog altijd relevant. Als ze ergens is, als ze iets doet... Mensen kijken naar haar en met reden. Want er kan altijd iets spannends gebeuren.
1: Oké, okay, dat zijn uh, drie mooie, korte en bondige argumenten. Dan zijn we nu aangekomen bij het slot pleidooi. Ik ga jou een vraag stellen. Na die vraag tel ik af en geven we beiden op hetzelfde moment een ja-nee-antwoord. Oké? Okay?
0: Ja, nee, zeg ik. Voel het. Ilse. Voel het. Maak je dan... Wat gebeurt er dan?
1: Uh, dan gebeurt er niks. Anticlimax. Anti climax. Oké. Ilse Liebes, mogen we Grace Jones vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee, één. Ja. Goed. Ibo.
0: Maar je meent het niet.
1: Ik zie ja, het. Jawel, ik meen het wel. Maar ik denk wel <laughs> dat het bij mij meer gaat over het figuur Grace Jones en wat ze gepresteerd heeft toen als ze is doorgebroken um, meer dan de, de muziek, muziek, de muziek. Ja. maar ik heb dus wel volgens jou het juiste antwoord gegeven mm -hmm. en ik wil je heel hard bedanken om mij te overtuigen en het, ja, het licht te laten zien dat Grace Jones dan toch wel zo iconisch is.
0: Maar we gaan samen eens gaan kijken en dan is het direct en dan speelt ze poel op de bumper en dan ga jij mee op het podium, toont jij je borsten en dan komt alles goed, <laughs> hè? Beloofd. Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts. Zoals de Popcast, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn licht laat schijnen over het muzieknieuws. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.